0: Σα, ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Γονεί σε απόγνωση για όλου του γονεί και έξω που είναι σε απόγνωση. Προσπαθούμε να φύγει λίγο η ανησυχία και η απόγνωση με με αυτά τα επεισόδια. Και σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο Ask the Piranhot. Οπότε, είχα κάνει ένα QA χθε στο στο λογαριασμό μου στο Instagram. Έχω μαζέψει κάποιε ερωτήσει. Θα διαλέξω αυτέ τι οποίε είναι λίγο διαφορετικέ γιατί κάποια θέματα έχουμε καλύψει, δηλαδή επιθετικότητα, ξεσπάσματα, λίγο. Προτιμήσει προ ένα γονιό. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα έχουμε καλύψει ξανά. Αν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στα podcast, υπάρχει σίγουρα σαν ανάρτηση στι σελίδε μου, υπάρχει σίγουρα σαν σεμινάρο σχοληγονίων. Θεωρώ ότι τα έχουμε καλύψει, αν όχι όλα, τα περισσότερα θέματα που μα απασχολούν. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικέ τέλο πάντων ερωτήσει, οι οποίε μπορούμε να απαντήσουμε σήμερα. Η πρώτη ερώτηση λέει, τι κάνουμε όταν στην παρέα υπάρχει άσχημη συμπεριφορά γονιών προς τα παιδιά τους, είναι πολύ άβολο. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας γονιός ο οποίος συμπεριφέρεται με τρόπο τον οποίο θεωρούμε λάθος, ε, αλλά αντικειμενικά λάθος, δηλαδή είτε το παιδί είτε συμπεριφέρεται άσχημα, του μιλάει, άσχημα, του προσβάλλει, είναι συνήθως ένας γονιός ο οποίο. Ε, είναι αυτό ο τρόπο που να ζητήσει βοήθεια. Δεν ξέρει τι άλλο να κάνει. σω να έχει δοκιμάσει κάποια πράγματα και δεν, έχουν, πάντων, δεν, δεν είχαν αποτέλεσμα. Είναι ένα γονιό ο οποίο χρειάζεται βοήθεια. Στην προκειμένη περίπτωση, αν έχουμε καλέ σχέσει με του συγκεκριμένου γονεί, μπορούμε να ρωτήσουμε. Αν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν είναι κάτι, τέλο πάντων, αν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε εμεί, υπάρχουν πάρα πολλέ γνώσει εκεί έξω πάρα πολλέ πληροφορίε. Μπορούμε, αν δεν θέλουμε, τέλο πάντων, να ανοίξουμε συζήτηση για αυτό το θέμα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί ένα γκρουπ. Ε, είτε στο, στο Messenger, είτε στο, στο Viber, στο WhatsApp, οτιδήποτε έχουμε μαζί ε, και μπορούμε να στέλνουμε τελος πάντων να πούμε ότι γιατί δεν κάνουμε ένα γκρουπάκι, τελος πάντων μια ομάδα να στέλνουμε λίγο πράγματα τα οποία θεωρούμε μισό θετικά για τα παιδιά μας και μπορεί να βοηθήσουν και τους άλλους, δεν ξέρει κανείς πώ μπορεί να σε βοηθήσει ε, οπότε μπορούμε ε, μέσα να δώσουμε πληροφορίες και βοήθεια ε, σε κάποιο γονιό, μπορούμε λίγο να τους να του δώσουμε αυτή τη βοήθεια, γιατί συνήθω αυτό χρειάζεται ένα γονιό, ο οποίο είτε φωνάζει είτε συμπεριφέρεται άσχημα σε ένα παιδί. Να ε, το βοηθήσουμε τέλο πάντων να αντιληφθεί αρχικά το νούμερο, να αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ε, μετά θα πω, αν είναι πολύ έντονη η συμπεριφορά και αν έχουμε δει ότι επηρεάζει τα παιδιά μα και την ψυχολογία μα ε, και τη δική μα και τον παιδίο μα αρνητικά, τότε ίσω να ήταν καλή ιδέα δηλαδή, λίγο να ξεκόψουμε. Λίγο να μην κάνουμε τόσο στενή παρέα, γιατί εάν ε, 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 κάποιο δεν αλλάζει, τότε δεν φθάνει και τα παιδιά μα να παρατηρούν συνέχεια αυτή την. Ε, έντονη επιθετική συμπεριφορά από γονεί προς παιδιά πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση Τριώνε τον αγόρι μόλις βγάλαμε πάνω και όταν βλέπει ειδικά βγάζει το εισόρουχο και πιάνει φαντάζομαι το, τα γεννητικά του όργανα επίσης βγάζει εισόρουχο και παίζει χωρίς αυτό στο σπίτι ε, λοιπόν εδώ θα πω ότι ε, πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο την παιδική σεξουαλικότητα την ενήλικη σεξουαλικότητα. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο εξ, ε, εξερευνεί το σώμα του, το οποίο πειρματίζεται λίγο ε, με τι αισθήσει και το σώμα του, δεν είναι ε, δεν πρέπει να το βλέπουμε με το φακό του ενήλικα, με το πώ σκέφτεται ένα ενήλικα όσον αφορά τη σεξουαλικότητα. Είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Ε, οπότε, σε, σε αυτή την περίπτωση, το παιδί έχει περιέργει το σώμα του. Εξε, θέλει να εξερευνήσει, να ανακαλύψει το σώμα του και τι αισθήσει του, το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα πω. Τη βάζουμε πάντα δύο κανόνε. Ο πρώτο κανόνα είναι να αγγίζουμε τα κινητικά μα όργανα με καθαρά χέρια και ο δεύτερο κανόνα να αγγίζουμε τα κινητικά μα όργανα όταν είμαστε στο δωμάτιο μας μόνοι μα ή στην τοαέτη, τέλο πάντων σε ένα χώρο ιδιωτικό. Δεν το κάνουμε αυτό δημόσια, δεν αγγίζουμε τα κινητικά μα όργανα ε, δημόσια. Επίση, λέει η συγκεκριμένη Μανούλα, βγάζει το εσόρχο και παίζει χωρί αυτό στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό παιδί να γιατί ε, το έχουμε συζητήσει και στο σεμινάριο τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση το οποίο σα συστήναν επιφύλακτα ε, και μιλήσαμε και γι' αυτό είναι και αυτό πάρα πολύ φυσιολογικό. Είναι και αυτό ένα μέρο τη περιέργεια του παιχνιδιού ε, στα πλαίσια τη εξερεύνηση του σώματο του παιδιού. Δεν είναι κάτι αφύσικο, είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό το οποίο δεν πρέπει φυσικά να κάνουμε ένα παιδί να νιώθει ντροπή για αυτό που κάνει, να νιώθει το σώμα του. Ε, πρέπει να προσέχουμε πολύ πώ προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα με τα παιδιά, γιατί δεν θέλουμε να τα κάνουμε να αισθάνονται άσχημα για πράγματα τα οποία κάνουν και είναι Κάτι που βλέπω εδώ λέει Attachment Theory και Types of Attachment Παραδείγματα για κάθε τύπο, ενώ εδώ λέγεται τη θεωρία του δεσμού και κάποια παραδείγματα και κάποιου τύπου δεσμού και παραδείγματά του, πώ τους βλέπουμε για κάθε τύπο. Εδώ θα πω ότι στο πρόγραμμα που ετοιμάζω, το καινούριο, που θα ανακοινώσω τον Σεπτέμβρη, το οποίο έχει να κάνει είναι 12 συνεδρίε, οι οποίε έχουν συγκεκριμένε θεματικέ και είναι μια ολική μεταμόρφωση ενό γονέα. Στην τέταρτη βδομάδα μιλάμε ακριβώ για αυτό το θέμα. Μιλάμε για τη θεωρία του δεσμού, για το πώ μα επηρεάζει σαν και πώ επηρεάζει τα ο δεσμός που φτιάχνουμε μαζί τους. Οπότε έχω και τα, και τα παραδείγματα και τους τύπους και όλα ε, μέσα στο workbook γιατί για κάθε εβδομάδα έχουμε ένα workbook το οποίο ε, ε, είναι για αυτό που με κρατάει τόσο πολύ πίσω από τις αναρτήσεις. Είναι πάρα πολύ δουλειά δηλαδή είναι 10-15 σελίδες στο κάθε workbook με πολύ θεωρία με δραστηριότητες. Ε, οπότε υπάρχουν εκεί θα σα το ανακοινώσω σε μερικέ εβδομάδες όταν θα είναι έτοιμο. Όταν το παιδί τα παρατάει την πρώτη δυσκολία σε κάθε τύπο μαθαίνει πρώτη φορά δύσκολο, όπως μια νέα δεξιότητα ή ένα νέο παιχνίδι. Πώς το ανθαρρύνουμε. Αυτό το έχουμε συζήτησει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο, στο προηγούμενο συγκεκριμένα που μιλάμε για την νοτροπή ανάπτυξη Και έχω σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast, κάτι που σχολιάζουμε και είναι... Ακόμα ένα επεισόδιο άσχετο παρενικό που ένα παιδάκι θέλει να σταματήσει μια δραστηριότητα. Και τι μπορούμε να του πούμε, πώ μπορούμε να τον τονθαρρύνουμε είτε να το σταματήσει και τι του μαθαίνουμε, είτε να το συνεχίσει και τι του μαθαίνουμε ανάλογα. Οπότε θα προτείνω να, τα... να το ακούσετε αυτό, ειδικά το προηγούμενο που είχε να κάνει με την οτροπία ανάπτυξη και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, άλλη ερώτηση. Η μικρή μα είναι δύο χρονών και όπω τα περισσότερα δείχνουν, είναι αρκετά ζωηρή. Οι παππούδε μα λένε ότι πρέπει να τη ρίξουμε. Δεν, δεν διαβάζω κάτι, φαντάζομαι κάτι σε σωματική τιμωρία. Είμαι αντίθετο σε αυτό γιατί αν το κάνουν σαν σας μαθαίνουν ότι είναι ok, ε, πώς πείθουμε τις γύρω μας ότι είναι λάθος αυτό και ότι δεν σηκώνομαι χέρι. Δεν μπορούμε να πείσουμε τους γύρω μας για κάτι το οποίο θεωρούν ότι είναι σωστό. Και είναι αυτό που που κάποιες φορές μας μας τιμώνει και μας προκαλεί και μας πολύ αγανάχτηση, κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Ειδικά όταν πρόκειται για παππούδες, είναι μεγαλύτερης γενιάς άνθρωποι και είναι πιο δύσκολο να αλλάξουν αυτά τα οποία θεωρούν σωστά και φυσιολογικά. Ε, δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε κανέναν. Εμεί θα πούμε τη γνώμη μα. Εάν δούμε ότι δεν αλλάζει και δούμε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και αρνητικά το δικό μα παιδί, δηλαδή αν δεν είμαι εδώ ε, να, να σε βλέπω, υπάρχει πιθανότητα να χτυπήσει το παιδί μου. Εάν ναι, τότε δεν θα αφήσω ποτέ το παιδί μου μαζί σου. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, βάζουμε και εμεί τα όρια μα ο Το όριο δεν είναι δεν θέλω να χτυπάσω το παιδί μου. Το όριο είναι εάν χτυπήσει το παιδί μου ή αν ε, με αυτό το πράγμα, ε, πρέπει, θα πρέπει και εγώ λίγο να απομακρυνθώ και να απομακρύνουμε το παιδί μου από κοντά σου. Είναι πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ αρνητικά τα αποτελέσματα της σωματικής τιμωρίας σε ένα παιδί και δεν υπάρχει λόγος να δεκινδυνεύουμε ε, από φόβο μη στεναχωρήσουμε κάποιον και μην κάνουμε κάποιον να απογοτευτεί. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας, η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Επόμενη ερώτηση: Πόσο αμετάκλητα πρέπει να είναι τα όρια ω προ το φαγητό και την ώρα ύπνου 15 μηνών. Γενικά, δεν πρέπει ποτέ ένα όριο να είναι αδιάλακτο και αμετάκλητο. Δηλαδή, είμαστε κι εμεί άνθρωποι, κάποιε φορέ κάνουμε λάθη στα όρια. Δηλαδή, θα βάλω ένα όριο το οποίο είναι πάρα πολύ αυστηρό και μετά θα το σκεφτώ και θα πω Μα γιατί έβαλα αυτό το όριο, δεν είναι λογικό. Οπότε, θα πάω στο παιδί μου, θα αντιστώ συγγνώμη και θα πω Ξέρει, το έχω ξανασκεφτεί, α το προσαρμόσουμε λίγο διαφορετικά. Δεν είναι λάθο και κάποιε φορέ ακόμη και πολύ αυστηρά όρια που έχουμε. Θα τα τα αλλάξουμε λίγο για για να πάμε με τις ανάγκες του παιδιού. Εδώ λέω πω το φαγητό και την ώρα ύπνο συγκεκριμένα παραδείγματα. Γενικά με την ώρα ύπνο εγώ προσωπικά, πιστεύω ότι δεν υπάρχει μία ώρα την οποία πρέπει να βάζουμε ένα παιδί συγκεκριμένη ηλικία για ύπνο, δηλαδή θα γίνει το παιδί 2 ετών και μόλι κλείσει 2 ετών τώρα θα πρέπει να κοιμάται αυτή την ώρα και να ξυπνάει αυτή την ώρα. Πάμε πάντα με τα σημάδια του παιδιού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε, να μάθουμε σε ένα παιδί σε πολύ μικρή ηλικία να διαβάζει και τα σημάδια που του δίνει το σώμα του. Τα μα βαρένουν, έχουμε κουραστή, το σώμα μας λίγο. Δεν έχει πολλή ενέργεια. Τα ποδαράκια και τα χεράκια μας δεν σηκώνονται πολύ εύκολα και θέλουμε λίγο λοιπόν, να ξαπλώσουμε. Αυτό είναι που σου λέει το σώμα σου ότι είσαι κουρασμένο και πρέπει να κοιμηθεί. Μόλι νιώσει αυτό το συνέστημα, έρχεσαι να μου το πει και πάμε για ύπνο. Ξεκινάμε λίγο την διαδικασία για, του, του ύπνου. Ε, αφήνουμε λίγο το παιδί. Δεν υπάρχει καλή ώρα και κακή ώρα στο να βάλω το παιδί για ένα ύπνο. Φτάνει να, ε, να παίρνει το παιδί όλε τι ώρε ε, που χρειάζεται για να αναπτυχθεί σωστά. Αυτό με το φαγητό επίσης δεν πρέπει να είμαστε αμετάκλητοι γιατί θέλουμε ένα παιδί να έχει υγιή σχέση με το σώμα του, υγιή σχέση με το φαγητό. Εάν ένα παιδί δηλαδή για παράδειγμα θα ξυπνήσει και θα θυλάσει, είναι λογικό ότι μετά από μια ώρα μπορεί να μην πεινάει. Την ώρα που θα φάω εγώ πρωινό σαν οικογένεια που θα φάμε όλη πρωινό, πιθανόν το παιδί να μην πεινάει και να μην φάει. Δεν θα αναγκάσω το παιδί να φάει εκείνη τη στιγμή γιατί δεν πεινάει. Το σημαντικό είναι να ακούει το σώμα του και να ξέρει πότε θα φάω, πότε θα σταματήσω και τι θα φάω αυτή τη στιγμή. Εάν μετά από μία ώρα που τελειώσουμε το πρωινό το παιδί πει μαμά πεινάω, θα του πω το πρωινό πριν μια ώρα, τώρα δεν έχει φαγητό, θα περιμένεις μέχρι το μεσημέρι. Θα μάθουμε στο παιδί ότι πρέπει να ακούει το σώμα του και... Τα σημάδια που του δίνει, όταν έχω χορτάσει, όταν έχει γεμίσει η κοιλίτσα μου φαγάκι, σταματάω το φαΐ μου. Όταν θέλω να φάω, θα φάω το φαΐ μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι όποτε θέλει το παιδί φαγάκι, εγώ θα σταματώ σταματώ τα πάντα και θα ξεκινάω να του κάνω φαΐ. Είναι είναι σημαντικό. Φυσικά θα έχουμε κάποια ρουτίνα, Τέλο πάντων, κάποιε ώρε που τα τρώμε σαν οικογένεια. Αλλά δεν είναι ποτέ αμετάκλητο αυτό. Δεν είναι όριο, δηλαδή δεν βάζουμε όρια όσον αφορά το φαγητό. Ε, είναι, έχουμε να κάνουμε με ρουτίνε εκεί στην καθημερινότητα, οι οποίε μπορούν να αλλάξουν κάποιε φορέ. Δεν είναι όλε οι μέρες ίδιε. Γενικά, σημαντικό είναι να μάθουμε σε ένα παιδί να ακούει το σώμα του και να μην πιέζουμε ποτέ ένα παιδί να φάει. Το τρίχνο παιδί μου που μακρύνεται από εμά, χωρί άγχο, το εξηγούμε ότι δεν είναι σωστό και πρέπει να είναι κοντά μα, αλλά συνεχίζει. Πώ να το κάνουμε να καταλάβει. Ένα παιδάκι τριών ετών δεν έχει αισθήσει του κινδύνου, οπότε είναι πάρα πολύ φυσιολογικό το ότι κάνει πράγματα επικίνδυνα, γιατί δεν λογαριάζει τι μπορεί να γίνει μετά. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι ξέρει αν κάνω αυτό, μπορεί να με χτυπήσει αυτοκίνητο, μπορεί να πέσω κάτω, μπορεί να σπάσω κάτι. Το σημαντικό είναι να μην φοβίζουμε ένα παιδί, δηλαδή να μην του δημιουργούμε φοβίε. Αν κάνει αυτό, θα πάθεις αυτό. Ε, αλλά είναι σημαντικό και να βάζουμε όρια. Δηλαδή, θα κατεβούμε τώρα κάτω να πάμε στο σούπερ ε, Στο χώρο στάθμευση του σούπερ μάρκετ έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα κρατάμε χεράκι με τη μαμά ή θα συμπάρω αγκαλιά. Εάν δυσκολευτεί το παιδί να επιλέξει το χεράκι τα αγκαλιά, τότε θα πάρω την απόφαση εγώ σαν γονέας. Τη στιγμή εκείνη φυσικά που μπορεί να μας φύγει το παιδί και να πάει να τρέξει, δεν θα σκεφτώ να είμαι ηρεμή. Φυσικά θα, θα φωνάξω στο παιδί το, το όνομά του για να έρθει πίσω ή τέλος πάντων του και είναι πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ φυσιολογικά, θα ε, βγαίνουν αυθόρμητα από εμάς γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Μετά όμως θα εξηγήσω στο παιδί και θα δούμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε για να μειωθεί λίγο αυτό το άγχος, δεν θέλω συνέχεια να έχω άγχος ότι όταν κατεβούμε κάπου θα τρέξεις προς το αυτοκίνητο ή θα τρέξεις προς το δρόμο. Ε, Πάμε συνεργασία και πάρα πάρα πολύ ρεμοθρό και σύνδεση. Έτσι και αλλιώ και το να φωνάξω σε ένα παιδί, δεν θα του μάθει κάτι ούτε άλλο. Πόσο σημαντικές είναι οι δραστηριότητε για ένα παιδί τριών χρονών τύπου ε, να μαθαίνουμε αριθμού ή γράμματα. Κατακλειζόμαστε από άπειρα στο Insta και πολλές φορές είναι αρκετά εχωτικά και νομίζω πώ δεν κάνουμε τίποτα σωστά. Λοιπόν, αυτό, αυτό είναι, είναι ένα μεγάλο θέμα γιατί βλέπουμε πάρα πολλά και πρέπει να θυμόμαστε πάντοι αυτά που βλέπουμε. Στο Instagram, στο στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι το οποίο να μα κάνει να νιώθουμε άσχημα, γιατί κάποιε φορέ παίρνω και εγώ το σχόλιο ότι ξέρω, όλα αυτέ οι πληροφορίε που δίνω αγχώνουν του γονεί. Τι πληροφορίε αυτή που δίνουμε, τι δίνουμε για να βοηθήσουμε, για να κάνουμε κάποιε εισηγήσει, να δώσουμε κάποιε ιδέε. Δεν πρέπει ποτέ κάτι να μα κάνει να νιώθουμε άσχημα. Αν κάτι μα κάνει να νιώθουμε άσχημα, το αφήνουμε πίσω. Ούτε χειροτεχνίε, ούτε δραστηριότητε οι οποίε έχουν να κάνουν τέλος πάντων, με πολύ χαμό. Ε, κάνω όμω άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν είμαι καλή μαμά γιατί δεν κάνω στο παιδί μου sensory play τόσο πολύ ή ε, δεν κάνω στο παιδί μου συγκεκριμένα πράγματα. Δεν πρέπει να, να χρησιμοποιούμε αυτό το τέλο πάντων την κλίμακα για να συγκρίνουμε και γενικά δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μα με άλλε μαμάδες, με άλλου γονεί. Γιατί αυτό που βλέπουμε στο Instagram, αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο είναι το 10% τη πραγματικότητα. Αν έχουμε χρόνο, αν έχουμε διάθεση, αν και εμά μα χαροποιεί να κάνουμε αυτά τα πράγματα, τότε ναι τα κάνουμε. Και όταν μιλάμε για αριθμού ή γράμματα, αρχικά είναι, είναι μικρό το παιδί ε, τριών αλλά μπορούμε μέσα στο παιχνίδι να τα μάθει από μόνο το, αυτό το αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται να κάθισε στο παιδί κάτω και θα του πω Θα μάθουμε τώρα του αριθμού 1 ως το 10. Υπάρχουν όμω πολλά παιχνίδια που ενθαρρύνουν ε, τη γνώση αυτή. Να μάθουν του αριθμού, να μάθουν τα χρώματα, να μάθουν τα γράμματα και α μην ξεχνάμε ότι αυτά θα τα μάθει Ένα παιδί όταν θα πάει σχολείο, ούτω ή άλλω. Δηλαδή, δεν υπάρχει παιδί που έχει φτάσει γυμνάσιο και δεν ξέρει τα χρώματα, του αριθμού ή τα γράμματα. Αυτό όμω που υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν όταν πάνε σχολείο είναι το πώ να διαχειρίζονται τα συναισθήματά του, πώ να διαχειρίζονται κάτι το οποίο του αγχώνει, πώ να ζητάνε βοήθεια, πώ να να έχουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Οπότε, αυτά καλλιεργούμε στα τρία χρόνια και τα γράμματα και τα άλλα τα αφήνουμε για όταν μεγαλώσει το παιδί και ούτως ή άλλως θα τα μάθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα μάθει. Θα απαντήσω ακόμη δύο ερωτήσει. Αν και υπάρχουν πάρα πολλέ καλέ ερωτήσει, και σκέφτομαι να κάνω και το επόμενο επεισόδιο. «Αστε το πάρουν και να παίρνω και άλλε ερωτήσει, γιατί είναι πάρα πολλέ και είναι πάρα πολύ καλέ. Η μία ερώτηση είναι: Πώ αποθυλάζω χωρί να την πληγώσω, σχεδόν 18 μήνε αποκλειστικό θυλασμό. Αρχικά θα σου πω μπράβο. και μετά θα σου πω ότι επειδή είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη σχέση αυτή με το θυλασμό, χρειάζεσαι βοήθεια κάποιου σύμβουλου θυλασμού. Απλά πάντα να θυμάσαι ε, και να θυμάστε γενικά όταν παίρνετε συμβουλέ από, από ειδικού να βγάζουν νόημα για. Για, για την κατάσταση την οποία βιώνετε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν έχω κάνω συγκίνηση και είμαι καλά με αυτό και θυλάζω και είμαι εντάξει ε, και μου πει κάποιο ότι πρέπει πάντων, να σταματήσει απευθεία τη συγκίνηση και το θυλασμό και πρέπει να αφήνεις το παιδί να κλαίει για να συνηθίσει, τότε ξέρω ότι δεν είναι αυτή η συμβουλή για μένα και την οικογένειά μου και προχωράω σε κάποια άλλη συμβουλή. Δεν κάνω ποτέ κάτι το οποίο δεν, ε, δεν μου βγάζει νόημα, κάτι το οποίο νιώθω το ίνστιχτό μου ότι δεν είναι σωστό αυτό που ακούω. Όποιε πληροφορίε και να παίρνουμε. Ό,τι γνώση και να πάρουμε, ρωτάω λίγο τον εαυτό μου, είναι φυσιολογικό αυτό που ακούω. Δηλαδή, μου βγάζει νόημα, μου φαίνεται σωστό, πώ με κάνει να νιώθω. Και μετά θα δούμε αν θα το κάνουμε ή όχι. Τελευταία ερώτηση λέει: Πώ λέμε σε 2,5 χρονών παιδάκι ότι πέθανε το σκυλάκι του. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι σημαντικό να λέμε πάντα στα παιδιά την αλήθεια. Δηλαδή, θα πούμε την αλήθεια σε ένα παιδί. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Λέει ερώτηση ότι πέθανε το σκυλάκι, οπότε δεν ξέρω αν. Ή υπήρξε κάποιο ατύχημα ή αν το σκυλάκι ήταν άρρωστο και έπρεπε να του κάνουμε ευθανασία. Σε αυτή την περίπτωση όμως είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε με ακρίβεια τι συμβαίνει στο παιδί. Δηλαδή αγάπη μου, το σκυλάκι μας ήταν πολύ άρρωστο ή τέλο πάντων κτύπησε και δεν χτυπάει καρδούλα του πια. Δεν μπορεί τέλο πάντων και είναι καλό να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το σκυλάκι μας πέθανε. Και θα, θα, θα βιώσει κάποια συναισθήματα το παιδί και θα είμαστε κι εμεί κοντά του, και είναι σημαντικό λίγο να διαχειριστούμε και τα δικά μα συναισθήματα, γιατί φυσικά έχουμε κι εμεί συναισθήματα όταν έπεθεν ένα μέλο, ένα κατοικείο τη οικογένειά μα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα να διαχειριστώ τα δικά μου συναισθήματα και μετά να βοηθήσω το παιδί να διαχειριστά δικά του. Ε, 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 υ, υπάρχει σε κάποια άλλη περίπτωση χρόνος να προετοιμάσουμε λίγο το παιδί και το, του εξηγούμε ότι το, το σκυλάκι μας είναι άρρωστο ε, και ίσως να μην αντέξει πολύ και ίσως τέλος πάντων τελειώνει η ζωή του και του εξηγούμε. Μπορεί το παιδί να μην καταλάβει στα δυόμιση ακριβώς τι θα γίνει γιατί δεν καταλαβαίνουν και όλα σε αυτήν την ηλικία ε, Τη τη μονιμότητα του θανάτου, δηλαδή ότι δεν θα το ξαναδώ. Είναι σημαντικό όμω να μην χρησιμοποιούμε φράσει όπω θα πάει στον ουρανό και και πράγματα τα οποία μπορεί να μπερδέψουν ένα παιδί. Του μιλάμε με ακρίβεια και οι λεπτομέρειε πάντα έχουν να κάνουν με την ηλικία του παιδιού και το αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο βρίσκεται. Δηλαδή θα πω περισσότερε πληροφορίε σε ένα πιο μεγάλο παιδί και λίγο λιγότερε πληροφορίε σε ένα πιο μικρό παιδί. Αλλά πάντα θέλει ενσυναίσθηση, θέλει κατανόηση, θέλει υπομονή και αρχικά λυπάμαι πάρα πολύ που σα είχε συμβεί αυτό. Λοιπόν. Με αυτή την ερώτηση, και μάλλον θα το κάνω αυτό που είπα, θα κάνω και την επόμενη εβδομάδα με τι συγκεκριμένε ερωτήσει. Αν ε, σκεφτείτε γιατί είναι πάρα πολλέ και είναι πάρα πολύ καλέ και δεν θέλω να αφήσω σημαντικέ ερωτήσει πίσω. Υπάρχουν κάποιε ερωτήσει που έχουν να κάνουν με επιθετικότητα, με δεν με ακούει, με ξεσπάσματα. Για αυτά όλα υπάρχει ήδη υλικό έτοιμο. Ε, είτε σε άλλα πιστώτα του podcast, είτε σε ανάρτηση στο Instagram, οι οποίε είναι πάρα πολλέ αναρτήσει και αν πάτε πίσω τα έχω καλύψει σχεδόν όλα. Είτε σε σεμινάριο, είτε στη Σχολή γονέων, οπότε θα σας πω να τα κοιτάξετε λίγο και αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχω καλύψει τότε ε, να το συζητήσουμε φυσικά. Και επειδή είχα δει και μία ερώτηση που είχε να κάνει με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με άτομα του οικογενειακού κύκλου, τα οποία ε, δεν σέβω τέλο πάντων το ωραία του παιδιού όσον αφορά το. Ε, του πιάνουν τα πουτάκια του, του μιλάνε για, το, για τα κινητικά του όργανα, εκεί βάζουμε σταθερά ωραία και αυστηρά στου άλλου. Δεν επιτρέπεται κανεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο στο παιδί μα και να, 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 να του πιάνει τέλο πάντων το, το σώμα του χωρί την αδειά του. Σε αυτό είναι αδιάλακτο όριο προ του άλλου. Αλλά υπάρχουν όλα και στο σεμινάριο σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το οποίο έγινε πριν δύο εβδομάδες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το επεισόδιο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ακόμα ένα επεισόδιο «Αστε παραντικό» γιατί έχουμε πάρα πολλές ερώτησεις να απαντήσουμε. Γεια σας!